0: Las supersticiones abundan. Miles de libros tratan acerca de los ángeles, demonios y otros seres espirituales, cómo interactuar con ellos y aún manipularlos. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a ellos? Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, separará las supersticiones de la realidad en este estudio bíblico titulado Ángeles, Demonios y Otras Criaturas Voladoras. Le invito a que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir la verdad divina en cuanto al intrigante mundo espiritual.
1: hoy comenzamos una nueva serie de estudios que he titulado ángeles demonios y otras criaturas voladoras ahora quizás esté preguntando cuáles son las otras criaturas voladoras así que voy a comenzar hablando brevemente sobre eso existen querubines y serafines que vuelan por todos lados cumpliendo las órdenes del dios soberano posiblemente en este mismo momento estén flotando alrededor del trono de Dios cantando Santo, Santo, Santo. También están los espíritus de los creyentes fallecidos que, por así decirlo, han volado al cielo donde esperan la resurrección de sus cuerpos. En un futuro también, cuando tengamos cuerpos glorificados, posiblemente podremos volar de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos como Jesucristo después de resucitar, que pudo aparecer en medio de los discípulos aunque la puerta estaba cerrada. Piénselo, querido creyente. Posiblemente un día se convierta en una de las criaturas voladoras de Dios. ¡Qué emocionante, ¿no? No hay duda de que el tema del mundo espiritual despierta una fascinación increíble y ha creado toda una industria de especulación, la gente, por todas partes, incluyéndome, está fascinada con la existencia y el papel de los ángeles y los demonios. Según una encuesta en la revista Time, el 69% creía en la existencia de ángeles y el 46% creía que tenía un ángel de la guarda. Hay una red de vigilancia de ángeles en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, Existe para monitorear las idas y venidas de los ángeles. Tienen una revista mensual con miles de suscriptores. Existen grupos de coleccionistas de artículos de procedencia angelical. Se hacen charlas, conferencias, retiros anuales para hablar sobre ángeles y seres espirituales. Hay miles de libros sobre el tema de los ángeles y el más allá. Una simple búsqueda por el internet o en la librería local revela títulos como Ángeles en mi cabello, el gran libro de los ángeles, Ángeles cómo verlos, escucharlos y sentirlos, Cristales y ángeles, sánese con los ángeles, por nombrar solo algunos de los más famosos. Uno promete enseñarle a comunicarse con su ángel de la guarda, otro a ponerse en contacto con su espíritu guía. Otro dice que le puede enseñar la sabiduría angelical, que lo guiará al éxito y al poder. Un libro dice enseñar nueve formas específicas en que su ángel personal lo protege, cómo llamar a su ángel de la guarda y cómo hacer que su ángel responda a su petición de ayuda y le asista en asuntos grandes y pequeños. También le enseñará sobre la jerarquía angelical y el idioma oficial del reino angelical. Esto, querido oyente, es prácticamente adivinación, es ocultismo, es hechicería, misticismo. El problema más grande es que la confusión que hay en el mundo ha logrado entrar por las puertas de la iglesia. Si le pregunta al cristiano promedio acerca de los ángeles, va a obtener una mezcla de opiniones. Los líderes de varias denominaciones están debatiendo actualmente la eternidad del infierno y la existencia futura de los espíritus. Muchos aún niegan la existencia literal de Satanás, y en cambio dicen que él es simplemente una metáfora de todo lo que es malo. Pero realmente no existe. Otros, dentro del mundo evangélico, se han enfocado en atar seres espirituales que tienen territorios bajo su dominio. Ya no es extraño ver que algunas iglesias han puesto de lado las estrategias tradicionales para el evangelismo y las misiones, y las han reemplazado con oraciones para atar los demonios que supuestamente esclavizan un vecindario, ciudad o país en particular. Al otro lado de la línea de la Reforma, el catolicismo romano tiene una historia confusa con respecto a los ángeles y los demonios. Varios de los papas más recientes han alentado la oración a los ángeles de la guarda. El papa Juan Pablo II le dijo a un grupo de feligreses, Le pedimos especialmente a nuestro ángel de la guarda que nos ayude en nuestro ministerio diario. Antiguos monjes y eruditos como Francisco de Borja y Bernardo de Claraval fomentaron la devoción y la oración a los ángeles. El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica incluye las palabras «Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión». Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Supongo que si esto es cierto, entonces David se equivocó. Y en el Salmo 23, él debió haber escrito, «El ángel de la guarda es mi pastor, nada me faltará». Ahora, mi propósito no es provocar a algunos católicos, o protestantes, o evangélicos. Mi propósito es provocar a todos, a pensar críticamente, teniendo solo a la Biblia como la autoridad en estos temas. Creo que hay una jungla espiritual ahí afuera, y si todo lo que hacemos es escuchar las últimas historias y quedar atrapados en las últimas modas, nos vamos a perder en esa jungla y vamos a quedar desorientados en nuestro caminar cristiano. Me parece muy interesante que las escrituras nos dan dos advertencias muy fuertes que están específicamente relacionadas con los ángeles y los demonios. Primero, en Gálatas 1, del 6 al 8, el apóstol Pablo escribe, «Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Mas si aún nosotros, o oh un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o oh maldito. En segundo lugar, 2 Corintios 11, 14 dice, Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por supuesto que Satanás lo hace. Él es oscuridad, no luz así que se disfraza de iluminación espiritual. Él no es la verdad, él es el padre de mentira, así que disfraza sus mentiras con verdades parciales. Piénselo, ¿cuántas personas serían engañadas o tentadas a seguir a Satanás si apareciera con un traje rojo, un tridente y una larga cola puntiaguda? Sin embargo, piensen cuántas personas han sido engañadas por aquellos que afirman haber visto alguna figura, forma o visión de luz, y asumieron que debe ser de Dios. Pablo advirtió en 1 Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si alguna vez hubo necesidad de ahondar en las Escrituras, es hoy. El creyente necesita saber la verdad sobre el mundo de los espíritus, así como tener una perspectiva bíblica sobre ese mundo invisible. Así que, en nuestro estudio a través de este tema, quiero responder algunas preguntas como ¿Qué hacen los ángeles?, ¿Tienen los demonios una autoridad ilimitada? ¿Cómo participa el creyente en la guerra espiritual? ¿Intervienen los ángeles o interactúan con los seres humanos? Ahora, la primera pregunta que quiero responder es ¿Qué tienen los ángeles y el mundo espiritual que es tan atractivo, tan fascinante para la sociedad en general? Primero, creo que está la promesa de que los ángeles proporcionan una nueva fuente de sabiduría. Y esto no es para nada nuevo. Es simplemente el mismo engaño presentado de una forma diferente. Puede venir en la forma del ángel Moroni que se le aparece a Joseph Smith con una supuesta revelación acerca de Dios, o puede venir de los místicos del primer siglo, llamados gnósticos, quienes creían tener una gnosis o un conocimiento especial de Dios. Los gnósticos incluso produjeron libros secretos que le daban a los iniciados los nombres de los demonios y los nombres de los ángeles que podían combatir esos demonios, los rituales, la magia y el tabú que eran las llaves de la puerta de la iluminación y los ángeles parecían ser guías, maestros y amigos. El apóstol Pablo llamaría a todo esto mitos y doctrinas de demonios. La verdad es que nada de lo que vemos hoy es sabiduría nueva. Es mitología antigua. Por ejemplo, le invito a retroceder en el tiempo a cuando los libros de Enoch eran un éxito de venta. Los místicos, a lo largo del tercer y cuarto siglo, escribieron de su creencia de que Enoch del Antiguo Testamento, tenía una relación especial con los ángeles. Cuando Enoch fue llevado al cielo, atravesó diez cielos. Vio a varios ángeles cumpliendo sus deberes. Vio a los 200 ángeles que gobiernan las estrellas, así como a los que guardaban los depósitos de la nieve y el hielo. Él también vio a los 150.000 que acompañan al sol en su viaje por el cielo y a los extraños espíritus voladores que habitan en el camino del sol. Finalmente, Enoc alcanzó el décimo cielo, donde fue llevado a la presencia de Dios. Entonces vino el ángel Bretiel y le enseñó a Enoc en todas las cosas. Y no dejó de enseñar durante treinta días y treinta noches. Enoc fue capaz no solo de escuchar, sino de escribirlo todo produciendo así 366 libros. Estos libros prometen ser fuentes de nueva sabiduría, además de las escrituras. Querido oyente, la nueva sabiduría del siglo XXI no es para nada nueva. Es una vieja mentira vestida con ropas diferentes. La persona desprevenida que está intrigada por los ángeles a menudo se ve arrastrada en una red de fantasía, ocultismo y especulación en la que la Biblia se deja de lado en favor de una nueva sabiduría, un nuevo camino, un nuevo evangelio. La segunda razón por la que los ángeles son fascinantes para la mente y el corazón humanos se encuentra en la creencia de que los ángeles brindan una promesa de ayuda adicional. Otra vez, esto no es nuevo en lo absoluto. Orar a los ángeles pidiendo ayuda se salió tanto de control en la iglesia en el siglo IV que el concilio de la odisea aprobó una resolución que prohibía que se orara a los ángeles. Hoy en día, a los ángeles se les atribuye todo tipo de intervenciones milagrosas, e incluso emociones. Un autor que encontré dice efusivamente, si sientes gozo, estás sintiendo a los ángeles. Y hay ángeles para cada ocasión, incluyendo los sanadores, extintores de preocupaciones y agentes de prosperidad. Y si no puede encontrar el tipo de ángel que desea en la lista, no se preocupe. Hay ángeles diseñadores que pueden ayudarlo con prácticamente cualquier tarea que les asigne. Algunos ángeles se especializan en educación. Y cuando de repente se le ocurre una buena idea, espero que no sea tan vanidoso como para suponer que en realidad se le ocurrió a usted. La idea se la dio un ángel. Querido oyente, esto no es más que paganismo con una cara bonita. Las religiones paganas creían que todo tenía asociado un dios. Habían dioses del hambre, la suerte, la guerra, las enfermedades, las buenas cosechas, la protección, la concepción, el parto, la muerte, etc. La cultura de hoy simplemente ha cambiado de dioses a ángeles y demonios. Y a medida que el paganismo se infiltra en la iglesia, existe la creencia de que si bien todo lo bueno se debe a un ángel, todo lo malo o pecaminoso es obra de demonios. Así que tenemos de todo, desde el demonio del cáncer hasta el demonio de la obesidad, el demonio de los cigarrillos, el demonio de la incredulidad y el demonio de la enfermedad. Exorcice al demonio y el creyente va a experimentar libertad de ese mal. En las librerías evangélicas puede encontrar libros que contienen oraciones especiales que son prácticamente encantamientos religiosos, para atar a esos inquietantes demonios y proporcionarle una liberación especial. Y si necesita ayuda en el camino, no olvide que los ángeles están allí para ayudar. En tercer lugar, existe el atractivo de que los ángeles pueden proporcionar un nuevo estilo de religión. Escucha esta importante declaración de un autor. Aquellos que se enfocan en el mundo espiritual naturalmente comienzan a asociar cada evento con un espíritu. De ahí surge el deseo de saber invocar al espíritu adecuado para cada necesidad y también de aprender el ritual que frustrará a los espíritus dañinos. Este no es solo un fenómeno del mundo antiguo, sino que es el lado oscuro de centrar su vida en el mundo de los espíritus. Creo que este tipo de religión está surgiendo de la actual fascinación por los ángeles. Y querido oyente, ¿sabe qué produce esta religión fascinada por los ángeles? Produce una teología que ignora a Jesucristo. Una religión que supuestamente venera a Dios, pero que nunca menciona el nombre de su hijo. La revista Time informa, para aquellos que sienten que Dios y sus reglas lo ahogan con demasiada facilidad, los ángeles son una solución práctica, todo dulce y suave, amable, sin prejuicios, como la aspirina que está disponible para todos. Joan Webster Anderson dijo, La búsqueda de la espiritualidad está en marcha pero sin Dios. Así que la fascinación por los ángeles viene en gran parte por las promesas de sabiduría, ayuda y una religión más apetecible. Sin embargo, aunque puede haber una fascinación insana por los ángeles, es importante estudiar y entender lo que la Biblia enseña en cuanto a ellos. Y es que cuando comenzamos a estudiar lo que dicen las escrituras acerca de los ángeles, demonios y otras criaturas voladoras en el mundo espiritual, encontramos que hay una serie de beneficios como resultado de una comprensión bíblica adecuada. Permítame darle algunos de ellos. Primero, nuestro estudio aumentará nuestro aprecio por nuestro Dios soberano. Vamos a descubrir que los ángeles siguen sus órdenes, y los demonios son solo títeres en su mano. Estudiar este tema nos va a brindar un verdadero consuelo. Porque el consuelo para cada cristiano no se encuentra en la disponibilidad de un ángel, sino en el poder del Espíritu de Dios que habita en el creyente. Nuestro estudio también magnificará la paciencia de Dios en el mundo. Dios fácilmente podría juzgar al mundo de una sola vez. Y sin embargo, Él espera, permitiendo que tanto los hombres malvados como los demonios lo desprecien, lo odien y busquen socavarlo a Él y a los que le pertenecen. Además, al estudiar este tema comprenderemos la verdadera guerra espiritual... Tristemente la iglesia está distorsionando la verdadera guerra espiritual como se la enseña en las escrituras. He leído algunas novelas de ficción cristianas y como novelas de ficción son muy interesantes. Sin embargo, hay un problema muy grande cuando la iglesia termina creyendo que estas novelas enseñan la verdad bíblica en cuanto a ángeles, demonios y otros temas doctrinales. Finalmente, nuestro estudio va a revelar un ejemplo de adoración genuina. Imagine ser creado para no hacer nada más que flotar alrededor del trono de Dios cantando en todo momento, ¡Santo, santo, santo! ¡Qué sumisión! ¡Qué absoluta reverencia por nuestro magnífico Dios! Muy a menudo acudimos a Dios para obtener más cosas de parte de Él, en lugar de obtener más de él. Estamos más interesados en lo que está en su mano que en tomar su misma mano. Al comenzar nuestro estudio, me gustaría que se prepare para corregir algunas ideas que pueda tener en cuanto a los ángeles, demonios y otras criaturas voladoras. Permítame mencionar algunas áreas en las que pueda necesitar corregir su entendimiento de los ángeles. Primero, los ángeles probablemente no son como usted cree que son. Los relatos bíblicos de los ángeles los describen como seres que aterran a la gente. De hecho, sus primeras palabras suelen ser algo como, «No tengas miedo» o «No temas». Además, los ángeles siempre parecen tener prisa. Varias veces su conversación comienza con palabras como Apúrate, levántate. Por ejemplo, en Hechos 8:26 leemos Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur. A Pedro, en Hechos 12:7, un ángel del Señor se le apareció de repente diciendo Levántate pronto. En la Biblia, como se registra en Apocalipsis capítulos 19 y 22, cuando el apóstol Juan estaba recorriendo el cielo, él se encuentra con un ángel e inmediatamente cae rostro al suelo. El ángel tiene que decirle que se levante y se ponga de pie. Un relato del Antiguo Testamento cuenta que un solo ángel fue responsable de eliminar a casi 200.000 soldados enemigos, sin ayuda de nadie. Segundo de Reyes, 19.35 En el Nuevo Testamento, quizás recuerde cuando los soldados romanos vinieron a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y después de que Jesús sanó al sirviente dijo, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Mateo 26,53. 53 6.000 soldados conforman una legión. Por lo tanto, el Señor estaba refiriéndose a tener a su disposición, con un chasquido de sus dedos, 72.000 ángeles. Y si cada uno de esos ángeles podían hacer lo que hizo ese ángel en el Antiguo Testamento, estos podrían eliminar a más de 13.000 millones de personas en un instante. A veces escucho a algunos cristianos preguntándose si el cristianismo va a lograr sobrevivir. ¿Que estamos superados en número? ¿Hay alguien que esté contando a los ángeles? Lo que me lleva a decir, en segundo lugar, que probablemente no podríamos contar a los ángeles si aún lo intentáramos. La gran cantidad de ángeles habla de la inmensidad y de la gloria de Dios. Cuando Juan vio el trono de Dios con ángeles a su alrededor, cantando alabanzas al cordero, él escribió, su número era millones de millones. Apocalipsis 5.11 Un autor escribió, Para poner eso en perspectiva, un estadio de fútbol promedio tiene capacidad para unas 50.000 personas. Se necesitarían 2.000 estadios de ese tamaño para albergar a los ángeles que Juan vio porque en su recorrido por el cielo, él vio a más de 100 millones de ángeles. En tercer lugar, los ángeles sienten una gran curiosidad por el Evangelio. La Biblia dice en 1 Pedro 1.12, A estos se les reveló las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las palabras en griego de este versículo podrían traducirse, Los ángeles extienden el cuello, se inclinan para mirar estas cosas. Los ángeles están fascinados con la verdad bíblica. Los ángeles, en cuarto lugar, están increíblemente emocionados con la redención. Jesucristo dijo en Lucas 15.10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay celebración y alegría increíbles entre los ángeles por una persona que experimenta la redención. ¿Por qué? Quizás sea porque entienden mejor la gloria de Dios y las implicaciones de la eternidad. Saben que un pecador ha sido redimido del destierro de la gloria de Dios a una eternidad de adoración en el cielo. Pero a pesar de su gozo por los redimidos, los ángeles, en quinto lugar, nunca tendrán un testimonio personal de redención. Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles no confían en Cristo como salvador. No reinarán como coherederos de Cristo. Hablaremos de esto más adelante en la serie En sexto lugar, los ángeles nunca deben reemplazar nuestra dependencia en Dios ¿Ha usado el Señor a los ángeles como agentes ministradores en la vida de los creyentes? Absolutamente Vamos a explorar esto más a fondo en programas futuros sin embargo, nunca se nos dice en las escrituras que oremos «Señor, envía un ángel». Se nos dice que oremos «Señor, revela tu poder y tu presencia. Provee para tus hijos, protégenos, líbranos del mal». Querido oyente, nuestra confianza y nuestra dependencia debe ser en nuestro Dios y en nada ni nadie más. Espero que desde ya el Señor esté trabajando en su vida, corrigiendo y afirmando su entendimiento del mundo espiritual, pero el tiempo se nos ha acabado. Así que le invito a que nos acompañe en nuestro próximo programa para continuar aprendiendo lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles, demonios y otras criaturas voladoras.